0: Muy buenas noches amigos, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la red internacional Uranti y las demás redes sociales de Planeta Uranti. A mi nombre, Jorge Árcega, Agondonder para los amigos, y el día de hoy estamos grabando el primer podcast de la quinta temporada de los podcasts Malditos. Estos programas que no le gustan a muchos, porque aquí se dice la verdad. En esta ocasión amigos vamos a tocar un tema sumamente polémico que muy probablemente a muchos lectores de Libro Urantia no le va a gustar. Aquí en los podcasts malditos tenemos la costumbre de buscar esos temas que sean incómodos, que nos saquen de nuestro status quo, que nos saquen del confort que nos da la espiritualidad de ser lectores de Libro Urantia. El día de hoy la propuesta es tratar de responder la siguiente pregunta. ¿Y si el libro Durantia fuera un fraude? Amigos, durante mucho tiempo hemos visto el detonar la gran cantidad de personas que se están sumando a ser lectores de la quinta revelación. Eso nos da mucha alegría. Eso renueva nuestra fe. Eso confirma que esta revelación epocal en realidad está entregada a la humanidad para hacer cambiar el mundo, para mejorarlo, para llevarnos a las edades de luz y vida. Y su servidor, amigos, no viene aquí, a este podcast, a romper con esa esperanza. Quiero aclarar desde el principio, antes de continuar con este podcast, que su servidor, Agondon Ter, antes de ser lector del libro Urantia, era ateo. Y gracias a la revelación, me he convertido en un creyente ferviente, en un creyente en la espiritualidad y en la existencia de Dios. Y nunca antes, amigos, he sido más feliz. Nunca antes he sentido y obtenido una luz que precisamente me da la confianza de que esta revelación es real. Y yo sé que a todos ustedes les ha pasado como a mí. No importando el pasado espiritual que ustedes tuvieran. Si ustedes antes eran católicos o si lo siguen siendo después de ser lectores del libro Urantia, de seguro la lectura de esta quinta revelación los cambió. Si ustedes eran musulmanes, igual. Si ustedes eran deístas, igual. Hay grandes historias de transformaciones de personas que antes de ser lectores del libro Urantia eran unas y después de leerlo ahora son otras. Son mejores personas, más altruistas. ...más sensibles... ...más... ...compatibles con la sociedad... ...incluso... ...personas que han transformado tanto su forma de vida... ...y su estilo de vida... ...que ahora se deben a su comunidad... ...eso está muy bien amigos... ...eso... ...es la única prueba que necesitamos... ...los que ya sabemos de qué va esto... ...para... ...darnos cuenta... ...de que esta revelación es verdadera... ...pero es cierto amigos... Que mientras más crece esta revelación y mientras más llama la atención de las altas cúpulas es muy probable que empecemos a recibir ataques de esas cúpulas para demeritar la veracidad de nuestra revelación, porque amigos, la quinta revelación está hecha para derrumbar y sobre todo para desmitificar muchas religiones actuales está hecha para derrumbar muchos sistemas sociales injustos actuales y ahora que estamos grabando este podcast en plena pandemia, en plena cuarentena mundial a mí no me cabe la menor duda amigos de que la quinta revelación se va a convertir en protagonista de la espiritualidad después de que esto pase y eso amigos nos va a acarrear problemas eso amigos nos va a traer enemigos y a mí no me cabe la menor duda que uno de los más grandes ataques que van a usar contra nosotros esos enemigos va a ser dilapidar, tratar de derrumbar la veracidad de nuestra quinta revelación. Saluda a nuestro amigo Simón Guardia, Eric Reyes, que está a través de chat de YouTube y nos comenta fraude en torno a la conformación administrativa del universo, conforme a Dios y sus atributos. Ahorita vamos a hablar precisamente del por qué lanzamos esta pregunta así tan atrevida, Eric. Y vamos a intentar entre todos contestarla, amigos. Tanto los que están ahorita en vivo conmigo grabando el podcast como los que lo escuchan en diferido. Es importante que los lectores del libro Urantia, para no caer en dogmas, para que no se nos considere sectas, para jamás tener la tentación de volvernos una religión, constantemente nos lancemos retos intelectuales y espirituales. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Nuestro amigo revelador de la luz y oscuridad comenta, me atrevo a suponer que la mayoría de los que están aquí fueron ateos. Eh, yo no me atrevo a suponer eso, estimado amigo revelador, porque aquí hay de todo. En la urantianidad hay de todo, amigos. Nos comenta Twitch a través de Twitch, y nos dice, no me toquen las religiones, que a pesar de todos, son bien útiles para muchos. Mientras más dilapiden, más grande se hace el proyecto divino. Amigo amigo Twitch, el proyecto de Planeta Urantia siempre ha propuesto... Que los lectores del libro Urantia y las instituciones urantianas y los grupos de lectores del libro Urantia, no ataquemos para nada a las religiones. En las religiones evolutivas, en las religiones tanto tradicionales como las modernas, nosotros tenemos un aliado. Y ahí precisamente es una de las grandes ventajas que tiene ser urantiano, que nosotros podemos codearnos con gente de cualquier religión. Podemos codearnos con gente que cree en la ciencia, que incluso sea deísta o atea. Esa es la gran ventaja que tenemos, no la perdamos. Pero amigos, por eso mismo cada vez somos más peligrosos. Cada vez vamos a ser más blanco de las élites, que van a querer de una u otra forma acallar nuestra voz. ¿Y cuál va a ser la forma más rápida, más simple y obviamente, pues la que más daño nos puede hacer, pues es de que en algún día, amigos, esperemos que eso nunca pase, por eso lo estoy proponiendo como algo que podría pasar, que algún día, alguna institución, alguna agencia gubernamental, y esto tendría que ser sobre todo en Estados Unidos, pues saque algún documento, saque alguna investigación, algún peritaje, donde se demuestre de manera veraz, científica y documentada, de que el libro Urantia en realidad sí fue una creación del doctor William Samuel Sadler. Hace algunos directos hicimos una videoreacción a varios videos de canales de YouTube que se oponen al libro Urantia. Y cada uno de esos exponentes y opositores al libro Urantia tenía su razón, o al menos creía tenerla. Amigos, y si algún día una institución nos sacara un peritaje, nos sacara un archivo clasificado del FBI, de la CIA, de algún instituto con prestigio, donde se demostrara grafológicamente, eh, no sé, a lo mejor alguna fotografía, algún documento, donde se conste, al menos ante la opinión pública, ...de que la quinta revelación... ...realmente fue una obra literaria. ¿Qué haríamos nosotros? Hace algunos directos... ...yo planteé esta idea... ...y la dejé ahí... ...pero hoy quiero meterme directo... ...en esta situación. Quiero que hagamos un ejercicio... ...de autoevaluación, ...de prueba de fe, amigos. Porque a mí no me cabe... ...la menor duda de que... ...cuando esto crezca... ...cuando los urantianos ...seamos millones, amigos... ...vamos a llamar la atención de esferas muy altas nos comenta nuestro amigo Simón Guardia a través de Facebook y nos dice esta es una pregunta que le hice a Marcelino Ramírez acá en Venezuela ¿cuál es el factor diferenciador del libro Durantia con respecto a esas experiencias que mencionas de una persona de lo que era antes a lo que es ahora? Si en todas las religiones también como testimonio tienen precisamente ese denominador común, como argumento de favorecer su validez y veracidad. Pues amigo, eh, no sé qué te habrá contestado el señor Marcelino, que él, él sí realmente es un experto en el libro Durante, no es un servidor. Yo soy, yo soy simplemente una persona que le gusta hablar del libro Durante en sus redes sociales. No soy ningún experto. Pero bueno, ese testimonio de transformación, amigos, ese testimonio de transformación, no es que valide al 100% las revelaciones La Biblia, el Corán, es cierto Hay gente que puede leer la Torá o el Corán Y puede transformarse, claro que sí Pero amigos, pues el libro Urantia No transforma a cualquier persona El libro Urantia es difícil de leer Es difícil de entender El libro Urantia no es para cualquiera No es una obra para las grandes masas El libro Urantia tiene otro talante Por lo tanto, la gente que se transforma al leer el libro Urantia es una gente de otro nivel, de otro matiz. Es cierto, esa transformación per se no es una prueba de la veracidad de la revelación. Ese solo testimonio no aplica. Hay más contextos y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Estimado Simón, gracias por la pregunta. Muy interesante. Nos dice nuestro amigo Bert Twitch, ok, si se demuestra que fue compilado, la verdad de Dios aún vence y después de eso van a decir que Dios no existe. Entonces... Ya se pone luciferina la cosa. Exactamente, amigo Bertuich. De eso estamos hablando. Nosotros estamos convencidos de que el libro Durante es real. ¿no? De que el libro Durante fue una revelación entregada por seres cósmicos, patrocinada por los seres intermedios de Durante. Sabemos ya de su cosmología. Sabemos ya de la historia que nos relata. Sabemos ya, o queremos saber, muchas cosas de la vida real de Jesús. Pero amigos el libro Durantia como revelación tiene dos talones de Aquiles y lo hemos dicho muchas veces en muchos directos sobre todo en el directo del cual les hablaba hace un momento donde reaccionamos a videos de canales de Youtube que atacan al libro Durantia ahí de inmediato en esos videos sacaron ese par de talones de Aquiles que tenemos que hay que saber que los tenemos para que cuando nos lleguen esos ataques hay que saber cómo contestar o al menos cuando si sí debemos a lo mejor callar o conceder. Los dos talones de Aquiles que tiene la quinta revelación son... lo ambiguo y misterioso de su origen... y dos, las cifras y datos científicos que aporta. En ambas cosas, amigos, no hay que meternos. Hay que evitar tocar esos dos temas... a la hora de querer invitar a nuevos lectores de libro No toquemos esos temas... Si nos preguntan, obviamente por educación, tenemos que explicar. Yo lo que hago, amigos, y les invito a hacerlo es, cuando alguien me dice, oye, tú hablas mucho de un libro y qué libro durante y eso. ¿Ese libro quién escribió? Ah, mira, lee el libro. Ahí mismo dice. No, no, pero quiero saber. Que... Ah, es que no te quiero dar spoilers. Ahí está la información. Léelo. O a ti te gusta que te cuenten el inicio y el final de una película, de una buena película. No, 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 pues a mí me gusta ver la película. Haz lo mismo con el libro, léalo, ahí está. Procuren no abordar a nuevos lectores o ofrecer esta información a nuevos lectores porque los van a espantar, amigos. Más cuando sean lectores un tanto cuanto escépticos. Ese es el primer talón de Aquiles, que es el origen del libro durante. El segundo talón de Aquiles son los datos científicos, geográficos e históricos que da el libro Durantia. Esos amigos, denlos cuando ustedes conozcan el bagaje cultural de su interlocutor o de la persona con la cual ustedes van a hablar. Si ustedes no conocen el bagaje cultural de aquella persona a la cual le van a dar cifras, datos y hechos que dice el libro Durantia, si ustedes no lo conocen, muy probablemente caigan en un error. Porque si esa persona sabe de historia, sabe de ciencia, sabe de astronomía, los va a refutar y los va a ignorar. Porque los datos, cifras y fechas que da el libro Urantia difieren totalmente con los oficiales. Los datos oficiales de la ciencia oficial desmontan muchas cifras que da el libro Urantia. Ya hemos hablado al respecto. Entonces, amigos, esos dos talones de Aquiles los podemos manejar. El primero, no sabes que no te puedo dar el origen porque voy a hacer un spoiler. Descúbrelo por ti mismo, lee el libro durante oye, pero lo que se dice y es la verdad, si tú quieres verlo así, si no, léelo como que si fuera un libro de Harry Potter, de ciencia ficción si el lector es sincero se va a enganchar con el libro durante si la verdad le daba igual pues, lo va a tirar a la basura no pasa nada con lo otro, ahí sí que no sea su primer argumento amigos, porque no sabemos si estamos hablando a lo mejor ante un biólogo y nosotros vamos a salir con las teorías del libro durante, pues el señor nos va a desacreditar totalmente, esos son los, los dos talones de Aquiles que actualmente podemos manejar pero si algún día, amigos la CIA, el FBI desclasifica un documento donde se diga por ejemplo donde se muestren facturas de que algún, alguna entidad de gobierno le pagó, por ejemplo al doctor William Sadler para escribir esta revelación ¿Qué nos va a pasar ese día, amigos, como gantianos? Y esto lo estoy trayendo a colación porque uno de los grandes chismes, uno de los grandes bulos que hay con respecto al libro Urantia, es ese que les acabo de decir, indirecto o directamente, amigos. Se dice, se cuenta desde los años setentas y ochentas de que la quinta revelación es un trabajo de inteligencia. ¿Y qué fue lo que reforzó esa afirmación de parte de los opositores. El caso humo, amigos. El caso de la civilización humo. El caso de las cartas humitas. Algunos de ustedes, no sé si esté familiarizado con ese caso, es un caso muy famoso de, de la investigación OVNI, sobre todo europea, sobre todo española, donde una persona que fue uno de los principales promotores de ese caso, al final casi de su vida, pues declaró y confirmó que en efecto a él ciertas organizaciones eh, secretas, ciertos gobiernos le habían pagado para que elaborara un fraude demasiado sofisticado que desembocó en las cartas humitas. Muchos creyentes en el fenómeno humo siguen todavía insistiendo que el testimonio de esa persona era totalmente falso que fue una forma para apagar el fuego que, que tenía ya el fenómeno uno, para echarle tierra al asunto, para enterrarlo, para, para precisamente desprestigiarlo. Pero amigos, si eso ocurrió con el fenómeno 1 que más o menos para cuando estaba en su apogeo, tenía la cantidad de seguidores que a lo mejor ahorita tenemos con el libro grande, si fueron capaces de dinamitarlo tan rápido con el simple testimonio de una persona, una persona incluso de dudosa reputación. Imagínense qué pasaría si una institución, si una agencia de gobierno sacara documentos supuestamente reales, indicando y confirmando ese bulo del cual ahorita les acabo de hablar, de que supuestamente la CIA, el FBI de aquel entonces que eran agencias incipientes, esas agencias se reforzaron y se crearon como tal como las conocemos después de la Segunda Guerra Mundial, que es precisamente cuando se editó el primer tomo del libro Urantia, más o menos en los años 50, en plena Guerra Fría. Imagínense que, que al menos oficialmente, que al menos ante el resto de la sociedad, se nos tratara de dinamitar así a nuestra revelación. ¿Qué vamos a ser nosotros, lectores? Los que llevamos años defendiéndolo. Los que llevamos años promoviéndolo. Nos vamos a ver ridiculizados, amigos. Y ahí va a estar la prueba de fuego para todos nosotros. Leo los comentarios porque hay bastantes. Por supuesto que agradecemos todos y voy a intentar leerlos todos, amigos nos comenta nuestro amigo Bertwitch y nos dice, de todos modos ya ha sido probado en documentos oficiales que se filtraron bien tempranamente eh, ¿te refieres a cuando fueron los orígenes del libro Urantia? Eh, sobre todo que hubo una fuga de información Bertwitch, ¿a eso te refieres? ojalá y puedas explayarte un poquito más en los comentarios nos dice nuestro amigo Cristian Figueroa dice, creo lo siguiente si creímos en la Biblia y resulta ser en parte por lo que sabemos para creencias primitivas, entonces cree en el libro Urantia, aun si llegase a ser una teoría creada por el hombre, no invalida la verdad. Pero sí estaría al mismo nivel de la Biblia. Creo que si uno creyera algunas cosas falsas, no invalida la espiritualidad ni la búsqueda. Este es un gran punto que acaba de comentar Cristian a través de Facebook. Amigos, ¿cuántos lectores, cuántos creyentes en la Biblia judio-cristiana, hay quienes la asumen como la verdad total, como palabra de Dios. Eso es algo bastante atrevido, ¿eh? aún sabiendo que histórica, que históricamente, y que incluso ya a través de muchas investigaciones eh, antropológicas, por ejemplo, se ha, se ha determinado y se ha confirmado de que la Biblia fue conformada por varios libros escritos por el hombre. Y aún a pesar de que están todas esas pruebas, hay un montón de gente, miles, millones de personas que creen fielmente en la veracidad de la Biblia. Y que a la hora de hablar con, con, con sus hermanos, sus feligreses, con sus compañeros de fe, la citan todos los días. Y para ellos sigue estando vigente. Posiblemente eso nos pasaría, Cristo. Si una institución, a lo mejor el Vaticano, a lo mejor la CIA, a lo mejor alguna agencia de investigación de un país europeo, sacara ese documento que dinamite el origen del libro Urantia, pues tendríamos que conformarnos con lo particular de la obra, con lo novedoso que fue, con las partes luminosas. Tendríamos que hacer una compilación de lo que realmente es valioso para nosotros y pues sí, a lo mejor asumir esa realidad o igual si tuviéramos los recursos, si tuviéramos los medios... Pues tratar de contraatacar, tratar de contrademandar. A lo mejor alguna institución durantiana, alguna fundación, pues tratar de contratar algún abogado, algún bufete de investigadores y tratar de desmontar el bulo en contra de la revelación. Pero mientras eso ocurre, amigos, ustedes saben muy bien que los juicios sobre todo de derechos, de publicaciones, para probar la veracidad de algo, quién lo escribió, quién no lo escribió, duran años, amigos. Y durante todo ese tiempo, muchos lectores, que a lo mejor no están muy convencidos, que a lo mejor tenían dudas, pues se nos van a ir. Por eso es importante, amigos, que ahora, que por lo pronto ese documento o ese argumento oficial no existe, pues tratemos de no convencer, sino compartir con la mayor cantidad de gente posible, que valga la pena, que realmente vaya a asimilar esta información, para que, pues, si va a haber una desbandada, nos cause el menor impacto posible. ¿no? Muy bien, sigo leyendo los comentarios y nos dice nuestro amigo Cristian Figueroa a través de Facebook, aún el libro Durante Haciendo un Fraude, creo que no invalida mucha verdad que dice. Creo que si fue un hombre... El que lo escribió se trató de un supergenio. Definitivamente, amigos. Y aquí hay, un, aquí hay un gran punto que hay que considerar. ¿Ven por qué estos podcasts malditos tienen que ser en vivo? Compartiendo comentarios con ustedes. Porque esto se enriquece, amigos. Cristian Figueroa nos, nos plantea algo que es muy interesante. Amigos, ¿cuántos lectores, cuántos fans, que no fanáticos, eh? Una cosa son los fans y otra cosa son los fanáticos. ¿Cuántos fans tiene la saga de Harry Potter? ¿Cuántos fans tiene la saga del Señor de los Anillos? ¿Cuántos fans o lectores apasionados tienen los cómics de ciencia ficción, de superhéroes, etcétera, etcétera? Creo yo que si al final alguna institución quiere dinamitar nuestra fe... Atacando el origen y tratando de demostrar y de denostar el origen supuestamente espiritual y místico. Hasta cierto punto paranormal del libro Durante. Si con algún documento, si con alguna investigación, algún dato, alguna grabación, algún audio. Nos tratan de demostrar eso. Pues amigos, ¿qué va a pasar? Que muchos de nosotros vamos a seguir, pues sino eh, creyendo como un acto de fe, pues sí vamos a seguir emocionándonos, sí vamos a seguir confiando en que muchas de las cosas que se dicen ahí, en el libro Urantia pese a haber sido escrito a lo mejor por un ser humano, pues son valiosas, son dignas de seguir, son dignas de emular, son cuestiones que nos sirven para la vida, para iluminarnos. Y definitivamente, Así como ocurre con obras de ciencia ficción que estamos 100% seguros de que son ficción, porque así fueron creadas, o alguno por ahí cree que Harry Potter es real, o alguno por ahí cree que los libros de Tolkien son reales, por supuesto que no. Y aún así hay personas que toman muchos valores de esas obras, que para ellos forma parte intrínseca de su vida, que incluso pues dedican muchas horas de esparcimiento a disfrutar de esas obras a compartirla con sus hijos por ejemplo con su familia a lo mejor eso nos pasaría a nosotros a lo mejor si sí, ya no podremos hablar del libro durante como una revelación pero a lo mejor sí como una obra literaria digna de ser leída y de ser compartida he ahí amigos porque es tan importante reutilizar o utilizar el argumento de si quieres leer el libro Durante como ciencia ficción léelo como ciencia ficción eso amigos nos puede servir precisamente para tener una vacuna contra esa posible estocada final que le den a nuestra creencia recuerden que ahorita nos estamos poniendo en ese escenario hipotético que es posible amigos en su momento lo hicieron con los humitas y es algo muy sencillo amigos Basta con a lo mejor que un investigador del fenómeno ovni que sea prestigioso, algún científico de estos ateos, de los cuales tantos hay ahorita, algún reportero, diga, hey, yo tengo la prueba de que el libro Urantia es falso. Aquí están, miren, aquí están los recibos con los cuales le pagaron al doctor William Sadler para que él escribiera esa revelación. Se los pagaron con el recibo fulano de tal. Aquí está su firma de que él recibió el dinero y de que entregó los documentos al director fulanito de tal de la CIA del año de 1948. Y esto fue realizado así para dinamitar la fe cristiana. Así está el bulo, amigos. Así está el bulo. Yo se los estoy pasando como tal. Si algún día llegamos a tener enemigos así, pues amigos, nosotros podemos tener ese antídoto Porque el resto de la humanidad para ellos, eso va a ser la versión oficial. Ahorita ustedes vayan, incluso a círculos de, de, de ufólogos modernos, que tengan cierto prestigio, vayan y hablen ustedes de los sumitas. A ver cómo los reciben, amigos. ¡Ja! ¡Ese fraude! ¡Los sumitas! ¡Fraude! Gente que al menos ha estudiado el fenómeno ovni. Que al menos sabe lo complejo que es esto el fenómeno ovni. Para ellos, como la verdad oficial ya fue esa pues entonces los humitas es un fraude. Para el resto, para el pueblo llano, para la gente que no tiene nada que ver con nuestra revelación, cuando los medios oficiales saquen esa verdad, para ellos va a ser el libro de durante... Ah, sí, en las noticias salió que es un fraude. Por eso es importante, amigos, matizar que si alguien quiere leer esto como ciencia ficción, que lo haga. Ya cada quien le sacará el valor. Como hay gente que le saca valor... A las obras de Harry Potter. A las crónicas de Narnia, Etcétera, etcétera. ¿no? Voy a seguir leyendo los comentarios. Muchísimas gracias. Gracias por la cantidad de audiencia. Igual, si hace falta más espacio, porque los podcasts malditos normalmente duran una hora, una hora y media cuando mucho, hacemos una segunda parte de este directo. Claro que sí. De este podcast, perdón. Nos dice nuestro amigo Rey Reyes a través de YouTube. La transformación empieza por uno. Y si sí, y sí es posible con el estudio del libro Urantia, que tiene mucha credibilidad. Gustavo Manuel Vázquez, a través de YouTube, dice, el libro Urantia está diseñado para adaptarlo al contexto de vida de una época, porque muestra valores espirituales que manifiestan valores morales. Hay que ser flexible. Exactamente, ¿no? Nos dice nuestro amigo Bertwitch que esas son críticas ridículas. Pues, amigo Bertwitch, son críticas que han calado en muchos opositores del libro Urantia. Ustedes lo pudieron ver en ese directo, lo voy a poner en la descripción del podcast para aquellos que no lo vieron, vayan y lo vean. Los argumentos son ridículos contra el libro Urantia, son ridículos. La peña que critica el libro Urantia solamente tiene dos, dos, dos razones para criticarlo. Uno, ni lo han leído, pero lo ven como una amenaza a su fe. O dos, lo leyeron y no lo entendieron, y como están frustrados por no haberlo entendido, lo atacan. Ese libro es un montón de masofia Es diarrea Hay un video que llama al libro Urantia Diarrea, es diarrea Porque no lo entienden Pues claro el, el nivel cultural y espiritual que uno debe tener Para poder leer el libro Urantia, Pues debe de tener ciertos estándares amigos. Nos dice nuestro amigo Cristian Figueroa Creo que más que creer en el estatus divino o humano lo que importa es que funciona como herramienta para la espiritualidad. Definitivamente, amigos, así como hay personas que aún sabiendo que el, que el libro del mormón, y discúlpame, amigos lectores del libro durante que aparte son mormones, pues su origen también es bastante dudoso. Hay gente que cree en los contenidos del libro del mormón. O a lo mejor dicen, bueno, sí, pues el origen del libro del mormón está... Está muy jalado de los pelos. Pero yo me quedo con esta parte valiosa del libro del mormón. Creo que es válido, amigos. A lo mejor eso es lo que va a terminar pasando con nosotros. Habrá quien sí no soporte el golpe, amigos. Habrá quien se diga, oigan, a mí me engañaron. Yo creía que este libro realmente era revelado. Ven nomás con lo que me salieron. Adiós, purantianos. Fanáticos. Y se vayan. me hablar. Era gente que realmente no entendió de qué va esto. De que lo importante es el contenido, no el origen del contenido. Y hace algunos días en nuestro canal de Telegram, perdón, en nuestro chat de Telegram, estaba conversando con un estimado amigo que es un artista español que vive en Japón sobre este tema y que muy pocas veces puede estar en los directos por el horario. no? Definitivamente la única forma que él tiene es escucharnos o vernos un día después. Y él decía, nuestro amigo Miguel decía, que si al final se demostrara que el libro Urantia es un fraude, pues la verdad sería un punto a favor de su escritor. Porque amigos, escribir un libro como el libro Urantia no lo hace cualquiera. El libro Urantia es un best bestseller. De hecho, constantemente se le critica al libro Urantia por estar en, el, en los primeros rankings de las librerías Virtuales, por ejemplo. En Amazon el libro Urantia es el lugar número 13 de ventas. En Amazon en español. Pero la verdad es un lugar bastante alto, amigos. Claro. Vamos a estar compitiendo con libros comerciales, con obras comerciales. Pues quiere decir que, al, que algo o, o que bastante valor tiene el libro Urantia. Entonces, amigos, si al final se demostrara en realidad ese bulo de que el doctor William Sadler fue contratado para escribir esta revelación pues mi admiración para el doctor amigos así como yo por ejemplo admiro a Tolkien por, por su obra del señor de los anillos el Hobbit y todo ese montón de libros así como uno admira por ejemplo a, a Paulo Coelho por ese montón de obras tan motivacionales que a mucha gente no le gustan pero bueno a mí sí me gusta Pablo Cuello, Así como uno admira a Gabriel García Márquez, así como uno admira a grandes escritores de la humanidad, Dante Alighieri, por ejemplo, pues así admiraríamos al doctor. Y su obra quedaría ahí como, bueno, está bien, bueno, el doctor tenía buenas intenciones, no la coló, igual y le pagaron, ni hablaron. Pero hay muchas cosas valiosas de esa escritura que él hizo. Y aunque ya no lo consideraríamos una revelación, Sí lo dejaremos como nuestro acervo espiritual. Si algún día ocurre ese golpe, amigos, yo los invito a que lo vean así. A que no se decepcionen, a que no lloren, a que no pierdan la fe en lo valioso que tiene el libro durante. Porque, amigos, hay quien ve valor en obras de ficción, las crónicas de Riddick, dunas. Estoy hablando de obras de ciencia ficción clásicas. Las obras, por ejemplo, de Isaac Asimov. Obras de ciencia ficción de una persona que fue 100% atea y que creó incluso algunas reglas para la robótica que en la actualidad y en el futuro se pretenden utilizar. Incluso en la ficción, amigos, hay iluminación. Si no, no existiera la literatura. Si no, no se vendieran tantos miles y millones de libros cada año. Porque la literatura nos hace soñar, porque la buena literatura nos hace crecer emocional, intelectual y espiritualmente. Y si al final se demostrara que el libro Urantia es simplemente una obra de literatura más, una sí, una muy buena obra de literatura, pues bienvenido a ese concepto también, amigos. Vamos, aquellos que dejamos de ser ateos por ser lectores del libro Urantia, porque el libro Durante llegó a nuestras manos. Créanme que no vamos a volver a ser ateos, amigos. Porque al menos esa obra de ciencia ficción, cuando eso se demuestre, me ayudó a reconciliarme conmigo mismo, con la posibilidad de la existencia de un Dios. Me dio tranquilidad y paz. Y eso, amigos, no importa el origen, no tiene precio, amigos. Muy bien. Sigo leyendo los comentarios. Hay muchísimos. Los voy a leer todos. Claro que sí. José Manuel Ramírez nos dice. Tú sabes algo, ¿verdad, Jorge? A respecto a esta situación. Amigo, he estado recibiendo algunos correos. Eh, de personas que son de mucha confianza. Mías que conozco desde hace muchos años. Cuando recién conocí el libro Durantia. Que me dicen que tengamos mucho cuidado. Que ellos... Tienen cierto contacto con personas, si no de las altas cúpulas del Vaticano, sí si con que tienen cierta jerarquía. Estamos hablando de obispos y de a nivel hasta cardenales, amigos. Ustedes saben de qué estamos hablando. O sea, un cardenal puede llegar a ser papa. Que están viendo con mucho desagrado al libro durante. Que lo están viendo ya como un peligro. Y, y eso que todavía ni siquiera somos un millón de lectores, amigos. ...que están viendo un alto crecimiento... ...que están viendo que cada vez más en redes sociales... ...en círculos espirituales... ...se está hablando del libro Ura. ...esto está cobrando fuerza... ...y lo podemos ver... ...lo podemos ver... ...y en esos correos me dicen... ...hey Jorge, cuida mucho lo que dices... ...Jorge, es posible... ...que, que a través de las herramientas que tiene esta gente pues se den cuenta de lo que estás hablando Jorge, cuida mucho tus palabras no son amenazas, porque me la... son advertencias que me están haciendo mis amigos son informaciones, oye Jorge, sabemos que esto ya no está cayendo bien y amigos, yo agradezco esas advertencias y aquí lo hago público dando la cara, dando la voz muchísimas gracias por sus advertencias pero va a ser muy difícil que a mí me callen, amigos porque yo voy con esto hasta el final así me cueste la vida amigos porque así se vive la espiritualidad real, verdadera y hace días platicando por correo electrónico con una de esas personas yo le dije, oye, ¿y tú por dónde crees que vayan los tiros? y él, de inmediato amigos, señal de que él sabe todavía un poquito más de lo que me está diciendo me dice, Jorge, van a atacar el origen de la revelación lo van a atacar por eso al inicio de este podcast planteé ese par de puntos débiles que tenemos. Esos talones de Aquiles, les llamé yo. Y créanme que sí somos vulnerables por ese lado, amigos. Por eso tenemos que hacer mucho ejercicio. Mucho ejercicio de discernimiento. Mucho ejercicio de estrategia. Tenemos que entrenarnos entre nosotros. Y creo yo que muchos lectores del libro Durante han entendido esto. Porque cada vez veo mejores y más blogs. Porque cada vez veo mejores y más grupos del libro Durante que se atreven a hablar de estos temas. Cuando antes solamente se dedicaban a pegar citas del libro Durante y, e imágenes bonitas. Ahorita no. Ahorita ya se meten en otros derroteros. Hablar de la homosexualidad. Hablar del aborto. Hablar del origen del libro Durante. Poner en entredicho algunas cosas. Bien, amigos, esa es la intención. Que estemos entrenados para que cuando llegue el embate, no nos agarre, como decimos acá en México, con los pantalones y los calzones abajo. Porque ese momento es muy probable que pase, amigos. Y ahorita es muy probable que algunos me digan, Jorge, ¿pero por qué los estás poniendo sobre aviso? Si tú ya tenías esa información, ¿para qué pones sobre aviso a la otra parte de que ya nos enteramos? es pues para que vean que no les tenemos miedo amigos para que vean que nuestra fe es firme para que vean que nos están metiendo con cualquier sectita porque así nos consideran con cualquier religioncita. con cualquier grupo de gente loca no amigos aquí hay gente muy valiosa los lectores del libro durante somos muy valiosos y nos tienen que respetar como tal y si pretenden atacarnos así nosotros le vamos a dar la vuelta ok, voy a leer los comentarios gracias estimado José tú siempre tan intuitivo pero bueno, gracias que me diste la oportunidad de decir esto, en algún momento tenía que decirlo ya lo dije en nos dice nuestro amigo Simón Guardia a través de Facebook para los datos científicos es muy bueno tener trabajos en conjunto o independientes que poco a poco se confirmen y precisamente ahí se le hablará en un lenguaje a una mente más hacia la ciencia. Y más si el libro habla de hechos o descripciones que mucho después la ciencia confirma. Y por cuestión temporal, automáticamente eso le da más fuerza al libro. Definitivamente, Simón. Pero hay que saber muy bien cuál es el nivel cultural de la contraparte. Si nosotros no sabemos a quién le estamos ofreciendo el libro... ¿Cuál es el nivel cultural de la persona a la cual estamos ofreciendo el libro? Podemos caer en el error de que de inmediato nos derrumben los argumentos. Si estamos hablando de un astrónomo y nosotros empezamos a soltar las cifras del libro durante pues el tipo va a decir, ah, tu libro no sirve para nada, son puras mentiras. Actualmente tenemos estas distancias y están corroboradas incluso eh, por muchos científicos del mundo y ya, o sea, son irrefutables. No podemos presentar el libro Urantia con esos argumentos. Esos argumentos que ellos después los descubran. Manejémoslo como un spoiler, amigos. Muy bien. Nos saluda nuestra amiga Juanita Arreola. Muchas gracias, Juanita. Irma Aguilar, Luis Tobar. Gracias a todos. Y nos comenta Luis Tobar. Saludos, Jorge, desde Demer, Colorado. Soy nuevo en esto del libro Urantia. Llegué a tu canal de YouTube y te sigo ahí. Me gusta mucho tu contenido. Gracias, Luis. Bienvenido. La intención, amigos, es de que creemos una comunidad, una comunidad que cada vez esté más preparada. Chequen el nivel de tema que estamos trayendo hoy, porque es un podcast maldito. Nos podemos dar el lujo de traer estos temas a los podcasts malditos. Pero ¿a poco a ustedes les parece imposible esto que acabo de plantear? Conociendo bien cómo se mueven las cúpulas, conociendo bien cómo se mueve el Vaticano, ¿ustedes creen que no sean capaces de hacernos esto? Se lo hicieron a los humitas, amigos. Así de fácil les tornaron su, su filosofía. este Que, por cierto, está renaciendo el fenómeno humita. Totalmente desprestigiado. Pero ahí está. Ahí está todavía vivo. Recuperándose de ese golpe mediático que recibió. O sea, para que vean que hay vida después de eso también. Y a lo mejor, si nos llegara a pasar, pues no sentirnos derrotados, amigos. Sí, mucha gente se va a ir Sí, mucha gente va a abandonar el barco Mucha gente se va a romper las vestiduras Ven, les decíamos que esto del libro durante era algo raro Y no nos hicieron caso Ahí nos tienen de babosos yendo a los congresos Yendo a las conferencias Compra y compra libros Pidiéndonos suscripciones Nada más se querían llenar los bolsillos de dinero Ven cómo fue un fraude a esa gente, amigos, cuando el momento llegue, simplemente hay que decirle bueno, pues así son las cosas, amigos, que le vaya muy bien usted. No, y nos van a mentar la madre, a lo mejor hasta nos demandan. Hay gente que, que siempre necesita agarrarse de un clavo ardiendo, que en este caso sería, pues, el hecho de que el libro Uranti es revelado y que cuando ese clavo se le va, se derrumba, amigos. No tienen forma de de entender esto en otros contextos. Son débiles de mente, de espíritu. No son capaces de darse cuenta de que posiblemente lo que sea fake, lo que sea fraude, sea esa refutación al libro durante. Y no el origen del libro durante mismo. Pero, amigos, para eso hay que tener mucha inteligencia, mucho temple. Y si a lo mejor de un millón de lectores de libro durante que actualmente somos se nos va la mitad por culpa de ese golpe que supuestamente se nos está preparando pues ni modo señal de que esa mitad pues tenía dudas señal de que esa mitad no estaba preparada para esta confrontación por eso amigos yo insisto que invitemos a cada vez más gente a degustar, a, a, a entender, a leer esto no a cualquier hijo de vecino. ¿eh? Lo he dicho muchas veces y se me ha tachado de clasista. Eres un urantiano clasista. No estoy hablando de gente pobre, ni gente rica, ni gente culta, ni gente analfabeta. Gente que realmente tenga valor espiritual para entender esto. Que incluso soporte embates como este del cual estamos hablando hoy hipotéticamente. Busquen a la mejor gente que, que ustedes puedan encontrar para compartir los conocimientos de Libro grande. para que cuando llegue ese embate, si es que llega, la verdad yo pienso que sí va a llegar. O sea, a lo mejor tenemos dos millones y cuando nos lancen el, el bombardeo, pues terminemos siendo un millón y así el daño, pues al menos no fue tan grave, ¿no? Sigo leyendo los comentarios, nos dice nuestro amigo Cristian Figueroa a través de Facebook, imagínate que hasta dicen que el libro Durante fue creado por la élite, porque habla de un gobierno mundial y no apoya las teorías alternativas. Amigo Cristian Figueroa, te insisto, hasta youtuber, hasta youtuber Cristian, Cristian amigos tiene un blog, ya le hicimos una, una videoreacción a su blog. Es un trabajo muy importante. Visítenlo. Lo voy a poner en la descripción del podcast. El blog se llama confirmandoelibroburantia.blogspot.com Él es muy acertado. Él es uno de los jóvenes que tiene muchísimo futuro en esto de la difusión del libro Urantia. En efecto, Cristian. Hay mucha gente que lee en el libro Urantia dos o tres frases relacionadas a las razas del ser humano. Y de inmediato la etiqueta. Libro racista. Hay gente que de repente lee poquito ahí en el libro Urantia que dicen... ...que deberíamos de procurar que se reproduzca la gente sana... ...que la gente que tiene problemas genéticos o sobre todo que tiene problemas mentales... ...no se reproduzca. ¡Ja! ¡Nazismo! El libro Urantia es nazismo. Eugenesia. O sea, las etiquetas de inmediato no la ponen. Esa gente va a estar feliz, amigos. Si alguna institución o algún gobierno... Saca un documento donde diga No, pues el libro Urantia sí fue un encargo de la CIA y del FBI, o del FBI o de la KGB. Recuerden que en ese entonces esa era la, la agencia la agencia secreta de, de la Unión Soviética, en aquel entonces, ¿no? Ven cómo les decíamos que el libro Urantia era racista. Ven cómo les decíamos que el libro Urantia era falso. Y se van a regodear y se van a pavonear. Y ahí nos va a tocar, amigos, como los primeros cristianos, aguantar golpes, amigos aguantar patadas informáticas o hasta reales esa va a ser la prueba de fe que vamos a tener nosotros así como les pasó a los apóstoles en su momento con su respectiva proporción amigos ¿Qué les pasó a los apóstoles cuando les mataron a Jesús ahí está no que rey de los judíos mira ve cómo terminó y no hizo nada para defenderse no que era Dios pues no que era el hijo de Dios se tuvieron que aguantar los apóstoles, pero al final vean su mensaje, su creencia, lo que ellos querían compartir con el mundo, ha sobrevivido dos mil años después, bien o mal como sea. Así a nosotros nos va a llegar esa hora, amigos. Nos va a llegar esa hora en la que pongan a prueba nuestra fe. Está bien, les dijimos que el libro Durante era un negocio editorial, que el libro Durante era un fraude, ni caballos ni troyanos ahí estaban esos libros y de seguro muchos amigos sobre todo yo pienso que, que la desbandada se va a ir por el lado de la gente que cree más en las obras alternativas al libro Durantia por ejemplo la gente de Caballo de Troya la gente de Curso de Milagros muy probablemente muchos 11-11 se nos vayan y eso y eso, amigos no me lo tomen a mal, ustedes saben que yo siempre he apoyado cada uno de esos, de esos apéndices, de esos movimientos que, que dependen del libro Durantia. Pero amigos. Si ustedes de repente. Denosan el libro Durantia. Ahora. Pues de seguro cuando. Ese embate se dé. Ese embate hipotético se dé. Pues van a ser ustedes los primeros. Que se van a, que se van a ir. Ni hablar amigos. Ni hablar. Son pruebas. Para las cuales tenemos que estar preparados. Sigo leyendo los comentarios. Y nos dice nuestra amiga Dora Elizabeth. A través de Youtube puede que pase y digan lo que quieran pero eso no va a cambiar en nada mi fe en el Padre y el hecho de que para mí es verdad por eso tengo a el Espíritu de la verdad ahí está amigos el nivel de la gente que realmente ha entendido de qué va esto del libro Durante. no importa su origen no importa si fue el doctor, el doctor Sadler que lo, el que lo escribió si le pagaron o no el libro Durante tiene maravillas que son dignas de creer o al menos considerar por sí mismas. Si el doctor Sadler lo escribió bajo encargo el libro Durante o a lo mejor lo escribió en sus ratos libres, pues amigo, estamos hablando de que el doctor Sadler ha sido uno de los grandes escritores en la historia de la humanidad. Al nivel de ganadores del Nobel. Creo yo que. Al menos. Reconocer como una gran obra. De ese gran hombre. Pues no nos hace. No nos, no nos quita mérito. Así como hay personas que ven valor. Les digo. En las grandes obras. Tanto de ciencia ficción. Como de la literatura ficción. Entonces amigos. Esto que nos acaba de compartir nuestra amiga Dora. Tiene Mucha razón, y es algo que puede aplicar a eso. Yo me quedo con el contenido, lo demás es contexto. A mí me hizo cambiar esto, no el origen del libro Urantia. A mí me hizo cambiar estas frases, estas palabras, que yo no sé si sean verdad o no. Porque incluso los que creemos que el libro Urantia es real, pues vamos, no estamos 100% convencidos de que todo lo que se diga ahí es verdad. No nos consta. O alguno de ustedes ha estado en algún mundo morontial. O alguno de ustedes ha visto algún sanovín. O alguno de ustedes pues, podría confirmarme con pruebas periciales, audios o videos de que lo que se dice en el libro Urantia es verdad. 100% verdad. Ante un perito en un laboratorio. No, amigos, porque al fin y al cabo esto es un acto de fe, independientemente de su origen. Es ahí donde está el valor de la quinta revelación. Muy bien, nos dice nuestro amigo Pablo Segovia, a través de YouTube, nuestra mente necesita una estructura lógica que nos permita alcanzar los niveles de fe necesarios para ponernos en contacto con el ajustador. La ciencia está derrumbando la estructura lógica creada. Excelente comentario, amigos. Excelente comentario, en efecto. Dice, por ejemplo, Pablo Segovia. Continúa diciendo. Cuando la religión dada no satisfaga las necesidades intelectuales de la persona, el libro Durante estará ahí para renovar dicha estructura. Excelente. Exactamente, amigos. El contenido del libro Durante se sostiene por sí mismo. Lamentablemente mucha gente que ha investigado sobre el origen que está obsesionada con el origen. Pareciera hasta una parafilia para ellos. Y lo vimos en esos videos que, a los cuales reaccionamos hace unas, unas semanas. Están obsesionados con el origen. ¿Quién lo escribió? Dime quién lo escribió. Y ya empiezan a crear teorías. Ah, fue uno de los Kellogg's, el, el de las sucaritas, el de los chococrispis, el del maizoro. Están obsesionados con el origen. Porque es la única forma en la que pueden atacar a la Revelación, no en su contenido, ¿eh? no en su contenido. Hay muy pocas personas que atacan el Libro Durante en su contenido. Generalmente lo hacen los cientificistas y sobre todo en esa parte de las cifras, de los datos y de los hechos que dice el Libro Durante. Ya hablamos ahorita al respecto al inicio del podcast. Pero hay otros que están obsesionados con el origen. Dime a mí quién lo escribió, carajo. Porque les importa mucho. Imagínense cuando algún gobierno, alguna institución, el Vaticano, ahorita lo mencionó, les diga, ah, miran, aquí está el origen del libro urantiano. A miles de católicos, en algunos medios oficiales, en CNN, CBS, en el diario El País, en Excelsior, acá en México, en Radio Caracol, en Colombia. Esos van a ser momentos de tribulación urantiana. Muchos barcos se van a hundir. Muchos van a saltar de esos barcos. Ustedes, ¿cómo creen que vayan a pasar ese momento? ¿Lo hacemos con un símil con la tragedia del Titanic? ¿Ustedes van a ser de los que de inmediato van a buscar su bote salvavidas e irse de este asunto? ¿Ocurre, por ejemplo, en la película esa famosa del Titanic, incluso hubo hasta hombres que se vistieron de mujer para, para que les dieran chance de subirse a los salvavidas? O van a ser como el capitán del Titanic. O van a ser como el los músicos del Titanic. Se van a quedar ahí. Como gentlemans, A que se hunda el barco. E y hundirnos con él. Para después renacer. Amigos. Si el fenómeno de los Unitas Está renaciendo. En la actualidad. Después de ese du duro golpe mediático que le dieron si ellos están renaciendo ¿por qué nosotros no podríamos hacerlo? sigo leyendo los comentarios nos comenta Reyes nuestros frutos del espíritu no podrán ser escondidos esa es una prueba fiel de la verdad que hay en los documentos definitivamente el libro Urantia se sostiene por sí mismo Pablo Segovia vuelve a comentar y dice si tratan de destruir la reputación del libro Urantia, lo único que harían es hacerle publicidad gratuita Excelente punto, Pablo. Excelente punto. La verdad, de este libro es demasiado poderosa. Además, hay todo tipo de ayuda celestial. Excelente, Pablo. Pero recuerden, amigos. Recuerden. Bueno, a lo mejor muchos de ustedes no se dieron cuenta porque lo dije en el directo de, de Mecenas, que, exclusivo para Mecenas, que hicimos hace un par de días. El gobierno planetario en algunas cosas se mete y en otras no se mete. Eh, nuestro amigo José me estaba diciendo, porque él fue uno de los de los que pudieron ver ese directo, que ahorita está solamente para los mecenas, me decía, oye Jorge, pues ahora resulta que estás atacando al gobierno planetario, no, simplemente les estoy haciendo una crítica así, la verdad bastante fuerte, en modo troll, pero hay muchas cosas en las que el gobierno planetario no se mete, amigos. Como en su momento el gobierno planetario de aquel entonces no se metió mucho. Para defender la reputación del incipiente cristianismo de ese tiempo. Sí es cierto. Algunos medianos ayudaron a los apóstoles a que su mensaje se distribuyera por el mundo. Algunos de ellos incluso lo sacaron hasta de la cárcel. Los medianos se metieron a la celda y abrieron las celdas para que se escaparan los cristianos. Los primeros cristianos. Pues sí, se meten, pero se meten un poquito. ¿Dónde va a tener que estar la fortaleza, amigos? ¿Dónde van a tener que estar bien puestos los cimientos? En nosotros. En nosotros, amigos. Por eso es que vale la pena empezar a hablar de estos temas. Vale la pena que nos empecemos a, a preparar intelectual y sobre todo espiritualmente ante estos temas. Yo sé que esto no gusta. Que es muy probable que a muchos Urantianos, sobre todo que ya tengan muchos años estudiando, digan, ay, viene el planeta otra vez con sus babosadas. ¿Cómo, ¿Cómo se atreve a lanzar esa pregunta de ¿Y si el libro de durante afuera un fraude? No es una pregunta que estoy lanzando yo Es una pregunta que nos pueden lanzar a nosotros Con el respaldo de instituciones ¿Qué vamos a hacer si eso pasa, amigos? Son juegos de guerra, amigos Son juegos de guerra Muy bien, nos dice nuestra amiga Irma Aguilar A través de YouTube No tiene importancia el mismo libro Durante nos dice que la religión, el crecimiento y el viaje es individual y personal. En efecto, señora Irma, pero hay muchas personas, sobre todo aquellas que, que tienen una fe incipiente, aquellas personas que sí necesitan que las cosas, al menos que hablan de Dios, tengan cierto misticismo, cierta metafísica, para ellos sí tiene mucho valor que el origen del libro Urantia sea de esas características. Para muchas personas sí se les va a caer el piso, sí se les van a derrumbar, pues al menos sus creencias, cuando, hipotéticamente, insisto, se den cuenta de que el libro Urantia pues, fue una obra escrita por un hombre. Para muchos sí tiene mucha importancia eso. Y a lo mejor ellos son los que se van a ir. Qué bueno que usted, señora Irma, y yo sé que muchos de los que ven estos videos y escuchan esos podcasts de Planeta Urantia, pues creen lo mismo. Para nosotros lo que importa es el contenido. Lo que decía en el directo exclusivo, lo voy a volver a decir aquí. Eh, y son podcasts malitos, discúlpenme si de repente soy soez. ¿no? A los lectores sinceros del libro Urantia, el origen del mismo nos vale gorro, amigos. Nos vale cacahuate, nos vale madre, decimos acá en México. Porque realmente así es. Nos quedamos con el contenido. Pero aguas, aguas. Hay muchos lectores del libro durante de que no. Que para ellos sí es importante. Vayamos diciéndole, oye, no, no, no te fijes tanto en el origen. No te fijes tanto, ¿no? Si quieres, investiga, pues, pero eso no es lo importante. ¿no? Estudia el libro. Enamórate de lo que dice ahí. Tu mismo espíritu de la verdad te va a decir que sí, que no, que vale la pena, que no. Aguas con clavarse en el origen, porque ahí está el talón. de Aquiles, insisto. Nuestra amiga Reola Juanita dice, un fraude tan bien detallado, no lo creo, Jorge. Tendría que haber sido un genio. Bueno, eso estamos planteando precisamente, Juanita. O sea, si al final el doctor William Sadler fue el que escribió el libro Urantia, híjole, pues habrá que reconocerlo de alguna forma, ¿no? habrá que reconocerlo de alguna forma estamos hablando de alguien, no sé del nivel de premio Nobel ¿no? ¿cuántos premios Nobel hay? que por menos que por horas la verdad, bastante chafas les dan ese premio, pues que se lo den al doctor póstumo, obviamente ¿no? muy bien, nos dice nuestro, nuestra amiga Irma Aguilar este hipotético genio tendría que ser uno que usa al menos el 40% de su capacidad cerebral y que eso incluiría otro tipo de poder muy extraño nuestro, en, en efecto, señora Irma, sería un, un genio, eh, el que escribió el libro Durante, si fue el doctor o si fue el de las Ucaritas, el señor Kellogg, pues, fueron genios, fueron genios de su tiempo y habrá que reconocerlos como tal. Nos dice nuestra amiga Dora Elizabeth, si no han invalidado la Biblia, la cual es un libro muchas veces contradictorio e incoherente, mucho menos lo harán con el libro Durante. Bueno, estimada Dora, con todo respeto, ¿ok? La Biblia está invalidada desde hace mucho tiempo. La Biblia está invalidada desde hace mucho tiempo, ya no se considera ni siquiera un documento histórico, ni siquiera un documento veraz, eh, por el resto de la humanidad que no cree en la Biblia, pues es un libro más. De hecho, bueno, eh, recuerden que yo provengo de, 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 del escepticismo, del ateísmo, eh, un gran dicho, una gran blasfemia de los ateos, pues les encanta blasfemar, ellos dicen, ah, regálame una Biblia, porque necesito algo para atorar mi puerta regálame una Biblia porque necesito nivelar una mesa o sea, ese es el valor que muchas personas le dan a la Biblia entonces la Biblia está invalidada a mí, a lo mejor acá en Occidente no tanto, a lo mejor entre los círculos espirituales no tanto porque nosotros siempre invitamos a respetar a nuestros amigos católicos pero para el resto de la humanidad la Biblia es mero papel nos dice Simón Guardia, las investigaciones del cristianismo primitivo da fuerza a la tesis del libro Urantia con respecto a que Jesús ni fundó una iglesia o el hecho de que los evangelios no están fiel el men al mensaje de Jesús como hoy y siempre se ha creído. Esto es bueno puesto a que independientemente de lo real de su origen o no, se refiere al libro Urantia, la tesis eh, que da forma histórica y contextual está muy ajustada a la realidad. En efecto, estimado amigo. O sea, hay muchos datos, hay mucha información no científica que se da en el libro Urantia que es valiosa de por sí, que lo confirma como real. Tú bien decías al inicio del directo, el hecho de que haya testimonios de esa transformación no es suficiente. Para algunos de nosotros sí, ¿no? Para algunos de nosotros han sido milagros incluso. Han sido milagrosas esas, esas transformaciones, o sea, dígamelo a mí. Pero es cierto, el libro Durante tiene muchos elementos que en los años 20 del, del siglo pasado, del siglo 20, era imposible de saber, eran imposibles de saber. Pero aquí estamos hablando de un embate, no de alguien que argumente o que contradiga el libro Durante en su contenido, sino que vayan al origen, amigo. Por eso hablé de esos dos talones de Aquiles. Hoy estamos analizando uno en el próximo directo vamos a analizar el otro ¿les parece bien? muy bien nos dice nuestra amiga Sandra a través de Youtube ¿quién o quienes digan que el libro Durante es un fraude? definitivamente ni lo han revisado, el libro tiene mucha coherencia, en efecto Rey Reyes nos comenta, el único genio al que se le pudiera adjudicar semejante obra es a nuestro Jesús el hijo del hombre, definitivamente estimado Eric, definitivamente miren si al final alguna institución, si al final alguna organización, alguna empresa, viene y nos dice, ¡hey! Ese libro en el que ustedes creen es un fraude porque lo escribió William Sadler, pues amigos, le pondrían nombre y apellido a un futuro profeta. Le saldría el, el tiro por la culata, decimos acá en México. Se dispararían ellos mismos en el pie, porque si el doctor Sadler o los reveladores quien sea el autor del libro Urantia. cuidaron mucho que no se relacionara un nombre con la revelación para no crear mitos para no crear santos héroes pues esta gente al ponerle un nombre y apellido van a lograr precisamente eso es cierto, eso desprestigiaría al libro Urantia como tal no a su contenido pero sí lo desprestigiaría porque al final ellos terminarán diciendo ven, si sí era una secta Ven, era un fraude, ven, era un negocio editorial. Ven, ahora sí ya son una religión porque ya tienen a su santón. Ya tienen a su profeta. Y sí, amigos, el daño lo harían El impacto sí nos sí nos pegaría eso. El impacto se daría. ¿Qué vamos a hacer para que ese impacto, ese golpe sea lo mínimo posible? Y aquí vamos a empezar a cerrar el directo, amigos. Este podcast maldito que siempre, recuerden, terminan siendo benditos. Porque terminamos dando un mensaje positivo. Primero, amigos, relax. Yo sé que aquí en esos podcasts malditos traigo unos temas que a muchos los ponen nerviosos, que a muchos les saca coraje. Relax. Estos son ejercicios de situaciones hipotéticas. Son entrenamientos mentales, espirituales, son experimentos espirituales y pruebas de fe. Relax. Imaginemos simplemente que esta situación cuando ocurra nos tendrá que agarrar prevenidos. Y por eso estamos hablando hoy de eso. Sabemos muy bien que nuestra fe es firme. Sabemos muy bien que el libro durante se sostiene por sí mismo. Y que hay una gran dosis de verdad. ...o de realidad en su contenido. No nos obsesionemos con el origen. No abordemos a nuevos lectores a partir del origen y de las cifras. Insisto otra vez, nuestros dos talones de Aquiles. Mostremos la parte luminosa. Y ya que cada quien, con la ayuda de su espíritu de la verdad, se quede con el valor que tiene el libro Urante. Muy bien amigos, pues ese es el mensaje... Yo les invito a que sigan reflexionando. Definitivamente va a haber una segunda parte de este podcast. Ha sido un éxito. Yo les agradezco mucho los comentarios. Voy a leer unos cuantos más precisamente ya para despedir el directo. Nos dice nuestro amigo Misterio Infinito Perú. Los invito a que visiten su canal y se suscriban y vean sus videos. Y nos dice, ni siquiera es importante la forma en la que el libro Urantia fue revelado. Sobre eso se ha teorizado bastante. Lo importante es que el mensaje es tan profundo que es casi imposible que fuera ideado por mente humana no, los, no se pudo haber dicho mejor, estimado Fernando nos dice nuestro amigo Juan Carlos Orcuela, buenas noches creo que hay muchas películas que se basan en el libro Urantia, por ejemplo Avatar ay ese es, un, ese es un gran tema estimado amigo, gracias por traer la acalación algún día vamos a reaccionar a, algunos, a algunas cuestiones eh, cinematográficas que pudieran estar basadas en el libro Urantia, claro que sí nos dice nuestro amigo José Manuel Ramírez ya Jorge me vas a hacer llorar <risa> no, al contrario amigo hay que reafirmar la fe en este tipo de situaciones, imagínate o sea, ojalá y sean puras basofias las que esté yo planteando aquí, pero es posible amigos durante mucho tiempo hablamos de que nos la iban a colar con un evento mundial de que nos iban a, a intentar reducir la espiritualidad de que se venía algo grande no sabíamos cómo y en eso sí estamos ahorita amigo nos dice nuestro amigo Pablo Segovia no entiendo el objetivo de este planteamiento comparar otros libros con el libro Urantia no hay punto de comparación para nosotros no Pablo Segovia, pero para el resto de la humanidad el libro Urantia es un libro más es un libro de ficción e incluso hay unos que sin siquiera tener pruebas lo consideran ya desde ahorita un fraude y están obsesionados con eso claro que punto de comparación desde afuera muy bien, nos dice nuestro amigo Eric Reyes, ¿tendrán algo que ver el bulo que anda por allí del Papa diciendo que van a sacar un libro diferente a la Biblia? Estimado Eric Reyes, empezaste a dar en el clavo. Así es, amigos, así es. ¿Quieren ellos crear una nueva revelación, una nueva religión, una religión basada en la ecología, en el materialismo, en la informática? hoy estamos usando medios informáticos estamos utilizando las mismas armas de aquellos que a lo mejor en algún momento van a ser nuestros enemigos, pero para poder crear ese nuevo libro, esa nueva religión tienen que descartar y desacreditar todas las demás que hay y recuerden, aunque nosotros no somos una religión, ante los ojos de ellos sí lo somos y una a la cual ellos le temen una religión desde el punto de vista de ellos, a la cual ellos deben de derrotar porque nosotros amigos sí vamos a hacer una piedrita dentro de su zapato. Sí les vamos a costar muchísimo trabajo. Por eso ese ataque inminente. No subestimemos al enemigo amigos. No lo subestimemos. Er Reyes acaba de dar una punta aquí muy importante. No tenemos certeza de eso. Pero bueno, ahí están los tweets del Papa, ¿no? Pablo Segovia dice, nuestra misión es desenmascarar a Caligastia. Claro que nos van a tratar de atacar hay que hacerlo sin miedo definitivamente Pablo estoy contigo yo soy Tim Micael de Nevadón nuestro amigo Bert Twitch nos dice recuerda que Jesús le dijo a los apóstoles que no anden arriesgando su vida tontamente bueno amigo Twitch pues esto de defender la quinta revelación no es una tontería ¿eh? y si para eso hay que dar la vida material amigo se hace se hace si por algo vale la pena... Dar la vida en este mundo es... Por amor... Por nuestra familia... Y por nuestra creencia... Así a lo mejor suene fanático... Y todo eso ahí... Dramático... Cursi... Si quiere... Pero así es la vida... amigo. Dice... Nuestra amiga Irma Aguilar... Siempre también con sus... Comentarios atinados A través de YouTube... Nos dice... Pues si me preguntan... Quién escribió el libro... Les diré que yo no fui y que no conozco a quien lo escribió. ¿Acaso ellos conocen a quien escribió la Biblia? Bueno, ellos creen que sí, estimada amiga Irma. Pero mira, la pregunta, Irma, generalmente no viene de católicos. Generalmente viene de gente séptica. Generalmente viene de gente que está en otras instituciones. Porque recuerden, amigos, los creyentes, sobre todo los judio-cristianos, son más nuestros aliados, están más de nuestro bando que en el bando contrario. Ellos, como ya practican una fe, incluso una fe un poquito más loca que la de nosotros, un poquito más iberosímil, pues cuando nosotros llegamos y les hablamos de extraterrestres y de ángeles, pues a muchos de ellos les despierta curiosidad. Yo les he comentado varias veces algunas anécdotas de pláticas que yo he tenido con testigos de Jehová que vienen a mi casa, que bueno, vivo en un barrio donde hay muchos testigos de Jehová, y ellos llegan y yo me pongo a platicar y con ellos sí, y de repente, pues así como ellos me sueltan sus conceptos, pues como todo como todo buen, este como toda eh, persona que, que tiene su fe y que le gusta hablar de eso, pues yo también les contesto, amigos. Y a más de uno les ha llegado a interesar de estos temas de, de los cuales hablo. Entonces, eh, yo pienso que el ataque viene de otro, de otro lado, amigo, de cúpulas más altas, no de los creyentes, sino de cúpulas más altas. Nos dice nuestro amigo Misterio infinito Perú: Los caligastianos del Vaticano podrán atacar todo lo que quieran, pero esos traidores al mensaje de Jesús ya tienen la batalla perdida. Jesús Micael tiene todo el control, el Padre se lo otorgó definitivamente, eh, estimado Fer, pero de que van a hacer daño, van a hacer daño. ¿no? A eso me refería, de que por eso tenemos que crear volumen, para que cuando el embate llegue, aquellos que se vayan. Sean los menos, o sobre todo, no diezme el 50% y 60% de los lectores que actualmente tenemos. En, en, en tácticas de guerra, que eso sería esto, esto se, eso, en eso se convertiría esta situación, pues ahí sí vale la pena la cantidad. Obviamente la calidad, pero también vale la pena la cantidad. Hay que, hay que procurar empezar a sumar más gente, amigos. Nos dice nuestro amigo César Romero de la Rosa a través de YouTube. Efectivamente, el simple hecho de conocer sobre la chispa divina que portamos, eso al menos en mí, ha cambiado mi vida entera. Y tal y como comentamos al inicio del directo, un testimonio, sí, de por sí es algo subjetivo, ¿no? No basta para confirmar la veracidad de un libro espiritual ni de una creencia pero quién da el testimonio el tipo de persona que da el testimonio el contenido del testimonio si sí puede en un momento dado validar la veracidad, la veracidad del libro durante los testimonios que llegan de lectores del libro durante no son cualquier cosa amigos aquellos que hacen periodismo urantiano Aquellos que les gusta indagar y documentar esto, que es el fenómeno de la urantianidad. Eso es un nombre que inventamos aquí en el canal de Planeta Urantia. Aquellos que les gusta documentar, que les gusta hacer crónica, busquen esos testimonios, amigos. Yo he hecho una que otra entrevista y más de, más de una persona me ha sorprendido. Ese cambio tan drástico. Que eso no se da en el catolicismo, amigos, ni en el cristianismo, ni en el budismo. acá hay más valor amigos acá es una élite acá estamos hablando de palabras mayores con el riesgo de sonar clasista ¿no? como generalmente a mí se me, se me se me cataloga muy bien pues hay muchos comentarios amigos gracias por compartirlos han quedado todos grabados ahí en el video este video recuerden que normalmente eh, queda en oculto en Twitch queda un par de días Aquellos que no lo hayan visto completo. Yo los invito a que vayan a Twitch. Créense una cuenta. Es bastante sencillo. Y ahí pueden ver la repetición de este directo. Con todos los comentarios apareciendo en pantalla. Yo he leído. No los más importantes. Porque todos son importantes. Simplemente los que me han aparecido así más atractivos. Agradezco muchísimo el favor de su atención. Gracias por participar. Así son estos, estas grabaciones. Estos programas de radio. De los podcast malditos. Muchas de las cosas que dije aquí, sobre todo algunas interrupciones y eso, son editadas. Estos sí son podcasts editados. Son podcasts bien cuidados. Es un programa que hicimos especialmente para podcasts, para iBooks, e Pero que afortunadamente han tomado este matiz de poderlos compartir en diferentes redes sociales. Amigos, muchísimas gracias. Gracias por, por compartir todo, todas sus opiniones. Son muy importantes. Yo los invito a la segunda parte que va a tener este podcast. A lo mejor matizamos un poquito más. Nos vamos a ir sobre el segundo talón de Aquiles que tenemos. Y eso lo vamos a hacer, yo pienso que dos jueves más. En un par de semanas más vamos a grabar la segunda parte de este podcast maldito, de este tema. Que la verdad resulta muy apasionante. Yo sabía que, que esta reacción se iba a tener. Y por eso el planteamiento. Agradezco mucho el favor de su atención. Nos vemos en el próximo podcast maldito de Planeta Urantia. Hasta la próxima amigos.